0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, Claire vient de le dire, hein, jusqu'à 40 degrés encore localement aujourd'hui en France.
1: Le pic de chaleur est passé mais le thermomètre va tout de même grimper. On sera en direct de Meurthe-et-Moselle où la cueillette des Mirabelles a lieu plus tôt le matin. Plongée aussi dans les archives de RTL de l'année 1976, celle d'une sécheresse record, en passe d'être égalée avec ce que l'on vit en ce moment. Le marathon parlementaire sur le texte du pouvoir d'achat bientôt terminé pas de mesures pour augmenter les salaires. Alors, certaines entreprises corrigent elles-mêmes les bulletins de paix. Reportage dans ce journal. Pékin monte au front et démarre ses opérations militaires près de Taïwan. Et puis, deux ans après l'explosion dans le port de Beyrouth, la capitale du Liban toujours plongée dans une crise sans précédent. Vous entendrez l'émotion du chanteur Mika. RTL Matin. Plus que quelques heures avant de pouvoir respirer un air un peu plus frais. Le pic de chaleur de cet épisode de canicule a été atteint hier dans tout le pays. Ça va encore continuer. Aujourd'hui, 26 départements restent en vigilance orange canicule. Et avec ces températures, on s'adapte pour travailler. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour Vous êtes à Roselier, c'est en Meurthe-et-Moselle. On est en pleine période de récolte des Mirabelles et la cueillette est tout simplement avancée à l'aube. Ça a démarré dès 6h ce matin.
2: Oui, 18 degrés ce matin au lever du jour lorsque le tracteur qui encercle les arbres avant de les faire vibrer pour faire tomber les Mirabelles sur une bâche est entré en action et une quinzaine de petites mains trie et met en caisse sous l'œil de la productrice Sabine Gralé dupic l'idéal, là on se sent bien, on est dans les vergers, là il fait bon,
1: sinon c'est très chaud en journée effectivement euh, pendant cette période de canicule donc bien sûr on a la casquette, on fait attention euh, et puis on arrête quand le soleil commence à être un petit peu
2: plus chaud Et compte tenu des 37 degrés attendus dans la journée sur les 30 hectares de Mirabelier, fin de cueillette prévue à midi pour Victor et les autres membres de l'équipe.
3: On a une pause euh, café entre 9h et 9h30 ça dépend des jours, et ouais donc euh, en général on donne des bouteilles d'eau à tout le monde, toujours un peu difficile de se réveiller mais après tout le monde est content de bosser avant la chaleur de l'après-midi.
2: Et depuis deux heures les palettes de perles jaunes s'accumulent devant moi et forcément Hortense j'ai goûté, elles sont excellentes et surtout rafraîchissante. On vous
1: laisse nous en ramener une ah, caisse. Vous plaît, oui. Merci Dimitri Ramelot, en direct de Meurthe et Moselle pour RTL. Alors Des températures caniculaires couplées à la sécheresse, tout le pays est soumis à un niveau de vigilance. Elle pourrait même dépasser, cette sécheresse, celle de 1976. Une véritable catastrophe à l'époque pour les agriculteurs. Virginie Garin s'est replongée dans les archives de RTL et vous allez voir que 46 ans après, c'est comme un air de déjà-vu.
4: En 1976, la sécheresse commence dès le printemps. En mai, les températures dépassent 30 degrés. Les premiers incendies se déclarent dans le sud-ouest. Et très rapidement, des restrictions d'eau sont décidées. Écoutez cet extrait d'un journal de RTL.
5: Le manque d'eau dans l'ouest devient inquiétant en divers endroits, à Saint-Brieuc surtout. La moitié de la ville est maintenant privée d'eau. Un rationnement draconien a été instauré. Et un saut d'eau par jour et par personne.
4: Et parfois, quand on tourne son robinet, l'eau ne vient plus ou elle est sale. Et
3: de l'eau
2: sale de jaune Comment ah, vous le faites pour -vous, vous alors L'année matin, surpris, je, me suis, la... je me suis lavé à Cologne.
4: À Paris, les rayons des eaux minérales sont dévalisés. Ce directeur de magasin finit par rationner.
5: Tous les matins, nous approvisionnons de façon de distribuer deux bouteilles par personne que tout le monde puisse avoir un peu d'eau.
4: Les agriculteurs souffrent et certains font même des processions pour implorer les saints de faire venir la pluie. Le curé de Saucé dans l'Orne est interrogé sur RTL.
2: Nous avions environ 2500 personnes tout à l'heure sur la hauteur du mont Margantin pour demander aux saints qu'ils interviennent près de Dieu pour que les soient meilleures.
4: Le miracle n'a pas lieu et comme ils n'ont plus rien à donner à manger à leurs animaux, certains éleveurs font abattre leurs vaches.
3: En particulier des vaches laitières qui auraient dû être gardées dans le cheptel, qui sont abattues
5: maintenant parce qu'il n'y a plus de fourrage.
4: Un éleveur donne même à ses taureaux des bananes, faute d'herbe. L'armée est appelée en renfort pour transporter la paille et l'eau. Des trains de la SNCF sont spécialement affrétés. La sécheresse. Le premier ministre hier soir a confirmé à Tulle. À l'époque, le, gouvernement... le premier ministre s'appelle Jacques Chirac. Des premières
5: mesures vont être prises pour les.
4: Jacques Chirac annonce une aide pour les éleveurs de 2 milliards de francs et pour la financer il crée un impôt sécheresse qui passe très mal dans l'opinion. Jacques Chirac doit démissionner le 25 août. La France connaît cette année-là la pire sécheresse depuis 1921. Il faudra attendre octobre le retour de la pluie.
1: Un reportage RTL de Virginie Garin avec les archives de la rédaction.
4: RTL, il
0: est 8h06, le texte est adopté. Des mots qu'on devrait bientôt entendre au Parlement.
1: Députés et sénateurs sont tombés d'accord hier soir sur le second volé de mesures sur le pouvoir d'achat en commission mixte paritaire. Le texte sera soumis au vote une dernière fois à l'Assemblée, puis au Sénat cet après-midi. Avant cela, les deux chambres ont définitivement adopté la première salve. Revalorisation des retraites de 4%, possibilité de revendre CRTT à son employeur, mais pas de mesures pour augmenter les salaires. Alors certaines entreprises ont décidé d'aider leurs salariés à cause de l'inflation. Reportage avec un assureur parisien d'Arnaud Touche.
3: Dans cette entreprise d'assurance, les 200 salariés ont eu une belle surprise en mars dernier.
1: Cette année, on a décidé d'augmenter les salaires. Ils ont augmenté de 5% en moyenne et du coup l'augmentation la, a été entre 4,5 et 8% au maximum. Tout le monde a été impacté par cette hausse des salaires.
3: Léa Jussom, directrice de la communication de Luco, a elle aussi été augmentée et l'entreprise a en fait pris les devants.
1: Il y avait une augmentation des salaires dans le secteur où on est et les salaires ont augmenté en raison de l'inflation aux états unis qui a démarré dès janvier 2022 et également pour retenir nos salariés et en l'inflation.
3: Et pour Margot, en télétravail et arrivée il y a un an dans l'entreprise, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Moi, ça m'a fait une augmentation de plus 8% sur mon salaire en tout et ça représente 200 euros par mois.
3: Cet argent, elle s'en sert pour épargner un peu et assure ne pas avoir perdu de pouvoir d'achat.
1: C'est certain qu'avec toutes les augmentations pour les prix, pour absolument tout, c'est vrai que ça fait une différence aussi et ça permet de se dire, bon, ben, j'ai pas besoin de faire une croix sur certaines choses que je dépense d'habitude chaque mois. Ça rassure aussi quelques
3: part Et l'entreprise assure que cette augmentation exceptionnelle ne jouera pas sur les prochaines augmentations individuelles prévues dans six mois.
1: Un reportage d'Arnaud Touche du service Économie de RTL.
0: Alors le texte voté convient-il aux syndicats On va poser la question dans un quart d'heure à notre invité, le secrétaire général de Force Ouvrière Frédéric Souillot. Il sera avec nous à 8h20. La Chine contre-attaque après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan.
1: La chef des députés américains s'est rendue sur l'île dont Pékin revendique la souveraineté. Une provocation selon le pays. Stéphane Pambrin, vous êtes le correspondant de RTL en Chine. Et ça y est, l'armée a lancé il y a deux heures ses premières manœuvres militaires.
0: Oui, c'est une formidable armada que mobilise l'armée chinoise depuis la mi-journée ici. Écoutez bien, des bombardiers H6, des chasseurs de combat furtifs J-20 et les tout derniers missiles hypersoniques de type DF-17, c'est-à-dire les technologies les plus avancées, les plus modernes de l'armée chinoise qui pour la première fois combattent ensemble. Des manœuvres militaires à munitions réelles avec des tirs d'artillerie et des tirs de missiles à longue portée qui visent à simuler à la fois une invasion de Taïwan via des débarquements en trois points et un blocus total de l'île, un blocus dont les militaires ici nous disent vouloir faire une opération de routine, c'est-à-dire que euh, régulièrement, hein, il compte isoler Taïwan du reste du monde et depuis cette nuit, c'est déjà le cas hein, puisque les navires marchands très nombreux à transiter par le détroit de Formose euh, ne passent plus et toutes les compagnies aériennes ont reçu l'ordre d'éviter complètement cette zone de combat et ça va durer comme ça pendant trois jours.
1: Un Stéphane Pembrin correspondant de RTL à Pékin.
0: RTL, 8 h 9 en France, le pire a été évité hier à Bergerac.
1: Huit personnes ont été blessées, dont une en urgence absolue après l'explosion d'une poudrerie, une usine classée Céveso, tout comme celle qui a brûlé ce matin dans le Barin à Molsheim. Ici, aucun blessé. Les pompiers ont pu éteindre l'incendie. La France compte plus de 1300 sites catégorisés Céveso. Et on s'arrête ce matin pour voir comment ils sont surveillés Léonard Cassette.
5: En France, depuis l'incendie de l'usine Lubrizol près de Rouen, en 2019, la réglementation pour prévenir les risques industriels et la gestion des accidents a été renforcée par rapport aux obligations des sites Céveso. Depuis deux ans, les formations pour le personnel sont plus importantes. Les plans d'urgence, où il est indiqué les zones à risque du site, deviennent obligatoires pour les sites Céveso, seuil bas. De la même manière, des exercices doivent avoir lieu tous les ans ou tous les trois ans selon si le site est classé seuil haut ou seuil bas. Les conditions de stockage des produits dangereux, elles aussi, doivent être être améliorés. Par exemple, il est interdit de stocker des liquides inflammables qui ne se mélangent pas avec l'eau dans des récipients qui peuvent fondre avec le feu, tout simplement pour faciliter l'extinction d'un incendie. Et les produits dangereux doivent être passés en revue quotidiennement. Pour autant, les sites Céveso ont jusque 2026 pour se mettre aux normes. Tandis que les contrôles, eux, doivent augmenter de 50% d'ici la fin de l'année, 25 000 en tout sur les 1312 sites classés Céveso que compte le pays.
1: Une précision de Léonard Cassette pour RTL. 16 600 injections du vaccin contre la variole du singe pour le moment réalisées en France. C'est dans ce contexte que des élus de gauche et des associations ont demandé mardi l'ouverture d'une commission d'enquête sur le sujet. Pour eux, il faut aller plus vite. 250 000 personnes sont potentiellement concernées par cette vaccination. Et il n'existe que 139 centres pour recevoir sa dose. Et c'est parfois compliqué d'obtenir un rendez-vous. Vous, Vous l'avez constaté dans le 14e arrondissement de Paris, Valentin Boisset.
2: Les petits flacons blancs sont entreposés au frais. Je Le docteur Arsac effectue les injections. Bras gauche pour ce patient, c'est sa première. Dose. Et... Merci, c'est gentil, merci pour vous. Il veut rester anonyme, mais à vous, des difficultés pour trouver des rendez-vous. C'est pas facile pour aussi trouver des rendez-vous. On n'a pas ouvert encore sur
5: Doctolib tout public. On a eu une petite expérience, on a ouvert, et alors là, ça a été pris jusqu'au mois de septembre.
2: De nombreuses personnes non ciblées se ruent sur les créneaux, alors que le gouvernement souhaite lui vacciner spécifiquement 250 000 personnes. On avait réservé des créneaux pour les personnes qui sont salariées dans les lieux de convivialité sexuelle. Un peu plus loin, une salle d'attente est désinfectée. Voilà,
1: il y a des mesures d'hygiène qui sont très très importantes.
2: La docteure Goubard s'occupe ici des prélèvements.
1: La, la particularité ces derniers jours, c'est des patients qui se présentent spontanément. Un peu comme ça a été le cas au départ hein, avec le Covid en fait. Hein, donc là, on repart sur une nouvelle épidémie.
2: Une dynamique qui se confirme dans les chiffres puisque le taux de positivité atteint ici 80%.
1: Le reportage de Valentin Boisset à l'Institut Alfred Fournier de Paris pour RTL.
0: L'Allemagne pourrait dire à du au nucléaire un peu plus tard que prévu.
1: La sortie, c'est en principe pour la fin 2022. Il reste encore trois centrales en activité et le chancelier Olaf Scholz laisse entendre qu'elle pourrait bien continuer à tourner. La raison, Sophie Jousselin, c'est le conflit avec la Russie et donc la crainte d'une crise
4: énergétique. Oui, si ça se fait, ce sera un geste fort. Un tournant dans la politique énergétique du pays 11 ans après l'annonce par Angela Merkel de la sortie progressive de l'Allemagne du nucléaire. Mais devant la menace de rupture d'approvisionnement en gaz russe cet hiver, le chancelier allemand Olaf Scholz est pragmatique. Les
2: trois dernières centrales nucléaires ne concernent qu'une petite partie de la production d'électricité. Mais cela peut tout de même avoir du sens de les prolonger. Nous avons déjà effectué un test de résistance. Un deuxième très, très strict doit être réalisé. Ensuite, nous tirerons nos conclusions.
4: Ces trois centrales ne produisent que 6% de l'électricité du pays, mais le chancelier justifie sa position par le retard pris dans le développement des énergies renouvelables. Au sein de la coalition au pouvoir, les Verts sont sceptiques. Cependant, il y a quelques jours, l'écologiste vice-présidente du Bundestag avait admis qu'en cas de réelle situation d'urgence, prolonger les centrales nucléaires était une option.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: C'était il y a deux ans, une explosion dans le port de Beyrouth faisait plus de 200 morts et 6500
2: blessés.
1: Et changer la face de la capitale libanaise en la plongeant dans une crise économique sans précédent. Deux ans plus tard, la pauvreté reste immense et les images de cette journée gravées dans les mémoires, comme celle du chanteur Mika, originaire du Liban.
5: Pourquoi est-ce que la religion doit déterminer la politique de tous les jours Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une manière de séparer les choses, de penser à la société, de penser au bien de tout le monde Ça fait mal au cœur. La colère, c'est surtout pour les gens qui manquent des choses dans leur vie quotidienne, mais aussi pour les jeunes et pour cette fuite de cerveau qui se passe à une vitesse hallucinante.
1: Le chanteur Mika au micro RTL de Steven Bellring. Et je vous
5: renvoie
0: au témoignage de notre collègue sur RTL, Monique Younes, qui nous racontait tout à l'heure la, la difficulté aujourd'hui de, de la vie au, au Liban, témoignage à retrouver sur rtl.fr. Merci beaucoup